0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，几英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里聊传。今天呢，我们接着上回讲故事。好久没讲了，中间遇到了点事儿，一直在忙。今天呢，终于把事情解脱以后，开始接着上次讲。那讲什么呢？讲一个病人的一天，谁呢？我们的皇帝宋真宗。宋真宗这病得了时间有点不短了，得什么呢？中风。中风这病嘛，现在我们也之前提过嘛，叫脑血栓或者脑梗塞，就脑子有一部分突然供血不足，导致脑部分坏死或者无法正常工作了。具体怎么坏死、怎么无法工作呢？就看哪儿被堵住了。显然，看来我们的宋真宗赵恒同志是脑子记忆的部分，或者说现在我们经常说的海马体给坏了，记忆不太清楚，而且是时灵时不灵的，就跟那老式的半导体收音机一样。估计现在听众里面如果有00后、90后小朋友，都没听过这东西，半导体收音机。要是像我们这种80后还见过，那要是呲啦呲啦不响了，你跺他一脚，说明就好了？线路接都不通。这时候，宋真宗赵恒脑子就是这种感觉，线路接的相当不通啊，时不时就忘事儿。之前寇准就是被这样害死的。宋真宗还给他说了，让他去处理刘娥这件事情，想把刘娥给废掉。然后宋真宗就忘了，对他忘了，他忘了，结果什么呢？如果他交代过，他记得这个事儿，那么他寇准是按照皇帝的旨意代办。无罪，甚至有大功。即使办砸了，也只能说明寇准这人够废物，实在是君不密则失臣，臣不密则失身呢。觉得自己不严密，导致最后出事。可是宋真宗如果忘了呢，那么寇准就是一条谋反，对，准备立太子为皇帝，让宋真宗去当太上皇。要把刘娥给废掉，那这就叫谋反，没有第二个词儿的。而这一次又发生同样的事什么事呢？上次我们讲到，李迪作为首相实在看不眼丁卫这些人干的事儿了，就冲到当时皇帝面前，与丁卫大吵一架，试图要以自爆的行为来个两败俱伤。对，就是两败俱伤。宋朝高官里，尤其两府宰相里面，如果有两个人。最后不和闹到这种程度，一般皇帝就是一个处理办法，都走人，别在朕皇面前晃荡了。这因为这种不和会严重导致整个政府的无效率。两个丞相是要一起处理事情的，结果你们不和，还怎么处理事情？这就是皇帝的权利，也是皇帝经常做的一种手段。这次李泽成了，确实是。当时皇帝命令把李帝和丁伟都撵出去。可是李迪忘了，对的是丁谓。丁谓是什么人呢？奸臣呢？而且中国历史上数得着大奸臣。要说些奸臣，我们想起来谁呢？可能最容易想起曹操。然后呢，哎，想想，对嘛，杨家将里的庞太师，庞吉。再想想还有谁呢？还有对严嵩，严嵩也很出名。可实际上呢，严嵩确实奸不假。庞吉呢，完全是受了不白之冤。若后面有机会，我们讲到。而实际上，那位曹操呢，更是众说纷纭。反正他也许奸，但是还谈不上最奸。而丁位呢，绝对稳稳的进前五名。中国历史，他干了什么事儿呢？让我们看看他到底能干出什么事儿。要知道，这时候已经把他和李迪撵走了。对，没错，撵走了。这时候，诏书以下怎么改呢？没法改，一般人就认命了。哎，外出吧，说不准过两年就回来了。只要李迪这样做的。可是宋朝，宋朝对于这些大臣，尤其重臣是很宽容的。首先呢，一般情况下不急着撵你,你走，总会给你几天时间收拾家当的，大家留个面子，体体灭灭出城去。毕竟你要地方上还要当市长这级别大员的。同时呢，同时还有什么？同时。要给这些重臣面见皇帝的机会，雷霆雨露皆为君恩。皇帝也要表达自己的恩典，同时还要接待点事儿。说不准这些大臣们呢，还要哭一哭，要告诉皇帝：“我是冤枉的，我实在对不起陛下您，您要保重好身体之类的话。”对，是有面见程序的，转机就在这面见程序上。李迪去了。没有改变，进去什么出来还是什么，反正进去时候是前首相，出来时候是地方之众。没改变。而丁位，丁位可是没有啊！丁位多奸诈呢，他用了什么呢？他利用了我们皇帝陛下这种脑子不清楚。对，就这点要知道丁位这时候去面见赵恒以后，当时赵恒。问了一句话，问那个执政大臣兼东宫太子的职衔名单，到底有没有疏漏？之前李迪和丁卫的矛盾便来自于此。这句话按理说，那赵恒怎么也不该问丁卫啊？丁卫这时候已经是潜在相了，跟他没什么关系。可是这句话提醒了一个问题：他丁卫起草的执政大臣兼东宫太子的职衔名单仍然有效。毕竟这是皇帝还病着，太子要监国都是现实状况。在讨论这份名单时，丁卫非常自然而然地把这个话题引到了那天争吵上。丁卫非常委屈，他让皇帝好好的想了想，回忆了一下那天到底怎么吵架的。对，真是可笑，让一个中风病人回忆事情。我们这位皇帝可能昨天吃什么都不记得了。甚至几分钟之前给别人聊什么，他也不记得了。总而言之，这皇帝脑子不好使啊！他回忆能回忆起来什么？他只能回忆起来那天李迪冲进来大吵大闹，触摸星子四溅，甚至要喷火的感觉。而具体为什么，他想不起来了。这件事到丁卫嘴里成了什么？成了丁卫那天是被李迪吵着轰出政治堂的。到成天殿来避难的，想请求皇帝保护，而李迪不顾军前失礼，大加斥责，更不管陛下冲在病中，残忍暴力，绝对不是一个当宰相的料。而我丁卫是可怜的，是受害者呀。哎，您都看到了，臣始终没回嘴呀、啊。赵恒，没法评价什么，确实没法评价什么。当时他能想起来，就李迪跟个火龙一样到处喷火，搞得整个长春殿气氛紧张。哎，丁爱卿啊，难为你跟他搭班啊！赵恒感叹道：“来，赐座，赐座，没错，丁卫是宰执大臣，赐个座没什么问题。可是这时候就是量变到质变的过程。当小内侍搬来座位时，丁卫和缓而坚定地说了一句。”陛下有旨，父臣平章事。换句话说，他撒了个谎，他当着赵恒面撒了个谎。皇帝让我重新当宰相了。他意思就是说什么？你看看，你搬来的圆墩你要给我搬宰相坐的木屋子，专门的一种凳子。当面撒谎，皇帝没追究，内侍也没敢揭穿。皇帝不追究，是因为皇帝说句实话，这时候还糊里糊涂，时清醒时糊涂的状态，没法追究。怎么追究？当然，当追究的时候，他丁位可以说一句：“陛下，您说过，您忘了吗？”皇帝可能出于保护自己的尊严的东西，只能忍了这个事儿。而太监更不敢说什么话。周怀正的尸体估计还没收呢，都喂了野狗了。这些太监们。敢惹丁谓吗？更重要的是，这时候皇帝后面坐了一个人，他就是我们的主人公刘娥。